0: Radio Hilal presenta a lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenos días México Buenas tardes España Estimados oyentes, como siempre empiezo agradeciendo vuestra audiencia y dándoles la bienvenida al programa A Lápiz o Pincel, emitido en directo desde México por Radio Gilad. Este jueves 13 de agosto tenemos en nuestro programa tres destacados miembros del mundo, no solo del arte, sino también de la enseñanza de este. Voy a saludar a los tres. A Victoria Márquez. Buenas tardes, Victoria. Bienvenida a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Linda. Gracias por la invitación. A Francisco
0: Molina Montero. Buenas tardes, Paco. Bienvenido a Radio Gilad.
2: Eh, buenas tardes, Linda. Buenos días para eh, México.
0: Y a Manuela Picó. Buenas tardes, Manuela. Y bienvenida a Lápiz o Pincel.
3: Buenas tardes, Linda. Muchas gracias por invitarnos a este maravilloso programa. Gracias a vosotros por venir a él.
0: Saludados nuestros invitados, empezamos presentándolos de uno en uno. Empiezo con Victoria Márquez. María Victoria Márquez Casero nace en Málaga en 1967. Desde pequeña se interesa por el arte matriculándose en 1983 en la Escuela de Arte de San Telmo en Málaga y en 1988 se diploma en EGB Especialidad Preescolar. De 1989 a 1992 cursó estudios en la Facultad de Psicología, titulándose como maestra en educación musical en 1997 y especializándose en guitarra en el Conservatorio de Música de Málaga. En 2009 se licenció en Bellas Artes, donde perteneció al grupo fundador Ideando, centrado en cultura emprendedora, siendo nombrada del 2009 al 2011 colaboradora honoraria del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Málaga, obteniendo en 2010 la suficiencia investigadora y en 2017 el grado de doctora laude. Actualmente es doctoranda en Bellas Artes en la Especialidad de Pintura en la Universidad Complutense de Madrid. En 1989 empieza como docente en Educación Infantil, continuando con Primaria en Educación Artística, Musical y Plástica. Trabaja como profesora en la Universidad de Málaga y en la Fundación Victoria como profesora de bachillerato, impartiendo dibujo técnico e historia del arte y en educación secundaria en artes, plástica, visual y audiovisuales. Organiza exposiciones y proyectos artísticos con el alumnado, publica en revistas científicas capítulos de libros y en actas de congresos, perteneciendo en ocasiones al Comité Organizador y Científico. Colabora con las Universidades Internacional Iberoamericana UNINI de México, con la Iberoamericana de Arrecibo, Puerto Rico, USA y VIU, Universidad Internacional de Valencia, España, formando parte del grupo de investigación UM-816, Art y Literatura y del EFOPEM, así como de diversos proyectos de innovación educativa. Desde el 89 expone en Madrid, Málaga, Marbella, Córdoba y Jaén, España, y en París y Nueva York mostrando su obra en importantes museos como el de Málaga, el MUPAM, el de Jorge Rando en Málaga y el de Maite Espino en Marmolejo, Jaén, o en la Sala de la Sociedad Económica Amigos del País. Ha participado en las noches en Blanco de Málaga y en bienales internacionales formando parte del jurado en concursos de pintura. Concibe portadas de revistas y cuadros para los carteles de las salidas procesionales de diferentes pofradías de semana santa. Ha realizado estancia y conferencia en el Museo Musma de Matera, Italia, y la Universidad de Bellas Artes de Podgórica, Montenegro, siendo invitada a la Universidad de Educación de Varsovia y a la Facultad de Educación de Viala en Polonia. En 2019 viaja con la comitiva del Museo Jorge Randu al Museo Memorial de Chiba en Chiangtán, China, como discípula del maestro, ya que está vinculada al movimiento artístico Nuevo Expresionismo. El 23 de agosto inaugura, inaugurará, mejor dicho, en Terms Gallery, Tornaby, en Dinamarca, y está preparando una exposición internacional en México. En noviembre participará en el proyecto expositivo Espacio Cero de la Universidad de Málaga. Pertenece al Grupo Pro Arte y Cultura y a la Asociación 09. Su obra se encuentra presente en diversas instituciones y museos, así como en importantes colecciones privadas. Querida Victoria, me gustaría nos hablaras sobre el nuevo expresionismo Movimiento del Arte, del que tú haces parte.
1: Vale. Eh, buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, como ya me he dicho antes, daros las gracias por por tener el placer de compartir este espacio con los invitados. Y empiezo. Pues para hablar del nuevo expresionismo, eh, partiremos de lo que es en sí el expresionismo. En una corriente, la corriente expresionista, como hoy la conocemos, fue una de las primeras vanguardias del siglo XX. Nace el 7 de junio de 1905 en Desde, con, con el movimiento denominado El Puente. Dicha corriente artística fue fundada por cuatro estudiantes de arquitectura, Kirchner, Blair, Hecke y Smith Rutherloff. y se disuelve en 1913 en Berlín. Posteriormente, nació el movimiento El Ginete Azul, nombre que se dio a la exposición y a la publicación del almanaque, a mediados de, de mayo de 1912. Sus fundadores fueron Kandinsky y Frankmark. El sí. expresionismo vio su luz a principios de los años 60 en Alemania como una nueva forma de expresión, en la que los, los protagonistas fueron Baselitz y Convel. En la actualidad, ya ahora estamos inmersos en el nuevo expresionismo, que nace de la mano del maestro Jorge Rando. Es una corriente que se basa en dos pilares, espir la espiritualidad y el humanismo. Jorge Rando es un pintor malagueño profundamente unido a Alemania. En la actualidad vive y trabaja entre Málaga y Hamburgo. Está considerado uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional. Con su trabajo y su amor hacia el arte, sienta las bases del nuevo expresionismo, que es un movimiento que nace desde el arte en Málaga. Y en palabras del propio maestro, es un movimiento de participación de todos los artistas de todas las ramas. Pintura, escultura, arquitectura, poesía, música, literatura, cine, teatro y también filosofía y comunicación. Sin olvidarnos, como no, de la sociedad en la, la que estamos inmersos, a la que se le pide luchar codo a codo juntos por un futuro mejor. Fue precisamente el 1 de diciembre de 2016 cuando el maestro presenta en el Museo Jorge Rando de Málaga su manifiesto, denominado Testamento Contemporáneo de las Artes. En este testamento invita a todos los artistas a participar desde el propio arte, creando así una escuela, tanto a nivel provincial, nacional e internacional. Retomando nuevamente las palabras del maestro, este movimiento nace como un nuevo concepto de la expresión con la intención de ayudar a esta sociedad a priorizar los valores humanistas y espirituales ante el materialismo salvaje que nos arrastra y desemboca nuestra juventud. El concepto de nuevo expresionismo no pretende romper para nada con el pasado, sino que pretende abrir nuevos caminos basándonos siempre en la libertad del pensamiento y en la espiritualidad del arte. El arte, por consiguiente, los artistas siempre hemos sido y continuamos siendo parte de la sociedad, por lo que, como nos indica ese manifiesto, debemos participar activamente con el arte para conseguir justicia y la convivencia pacífica entre todos los seres humanos. Eh, de las 15 proclamaciones que se testifican en el, en el manifiesto mencionado, queremos proclamar, entre otras, voy a, me voy a nombrar algunas. Queremos proclamar la espiritualidad del ser humano y de todo lo que nos rodea, en nuestro universo. Queremos que el arte, que siempre ha acompañado al hombre desde su génesis, sea un sostén en la evolución humana. El arte no es para la minoría. El arte es universal. Muy bien. Bueno. O sea, un ibas,
0: momento, pero... Pero
1: porque seamos más humanos. Efectivamente, realmente lo que, pretende, lo que se pretende es eh, no per, mm, amar el arte para que mm, toda la, todo el mundo esté, impren, eh, esté impreso de pintura, escultura, música, poesía, es decir, que el arte brille por sí solo, puesto que es una vía de comunicación que nos facilita el, el expresar nuestros sent nuestra sentimientos, nuestras emociones y ayudar a llevar estas cargas que actualmente tenemos con la sociedad. Que cuando no es por una cosa o por otra, siempre tenemos ahí algo por lo que luchar e
0: intentar bueno,
1: sacar parte positiva nuestra.
0: Ahora tenemos algo que luchar. ¿Qué ideas aportas tú para que los jóvenes a los que estás preparando como futuros artistas puedan hacer frente al grave problema del cambio social que se está imponiendo debido al COVID-19?
1: Bueno, pues es una pregunta con bastante, bastante contenido, la verdad que sería para estar hablando muchísimo ahora. Eh, eh, normalmente, eh, a lo largo de la historia, el arte ha ido siempre asociado cuerpo y mente, eh, no podemos separar lo corporal y lo espiritual. Y en esta situación que vivimos está afectando no tanto lo corporal como lo espiritual. ¿Por qué? Porque mm, eh, hemos estado confinados fuera de nuestro entorno, fuera de nuestro hábitat, fuera de, fuera de todo nuestro, nuestro día a día. Y eso ha producido un, un estrés, ha producido un, un sin vivir, por, por así decirlo, a, a todo, a toda la juventud y a todas las edades. Entonces, eh, precisamente ahora se está viendo el, el, eh, los, los perjuicios. ¿Por qué? Porque hemos estado de una forma tan confinada que ahora eh, la gente no es consciente porque necesita esa liberación que no, ha, hemos estado, que no, no han tenido privada anteriormente. Entonces, es tan fácil como decir, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, tenemos que saber a lo que nos enfrentamos y tenemos que luchar con lo que tenemos. Entonces, yo, por ejemplo, he estado trabajando mucho, eh, en la facultad hemos estado, hemos estado trabajando mucho eh, con las nuevas tecnologías, puesto que no, las clases se anularon y dejaron de ser presenciales. Y, precisamente, el arte ha servido para trabajar todas esas carencias y todos esos estrés que tenían acumulado y toda esa falta de comunicación que el COVID y el confinamiento ha, ha, ha derivado. Y gracias al arte ha habido muchos alumnos donde se han focalizado esa energía y ese negativa, negativismo que tenían por las circunstancias vividas, han focalizado la pérdida de, de familiares, han focalizado el no poder despedirse de los abuelos, algunos alumnos lo han pillado fuera de sus hogares, entonces, la verdad es que a través del arte, aunque parezca mentira, a través de, de, del arte, incluso en la relación online que hemos tenido, se ha producido una conexión social y personal de su interior, de su, de su sentimiento y han sido capaces de volcar en esos papeles que, eh, que, que tenían en el momento, porque no podían ir ni a comprar. Hemos estado trabajando hasta con materiales fabricados por, por los propios alumnos con los pigmentos naturales que se encontraban. Y han sido capaces de, de enfocar todo ese mal que tenían interno, toda esa desavenencia que, que ha producido este ambiente y focalizarlo y ayudarse unos a otros. Entonces, y sacar positivo. Sí, es que se ha producido un ambiente, incluso a través de las redes sociales, de, de, de los programas que, de, que nos hemos estado conectando, una relación social donde entre ellos se han estado ayudando, se han estado dando fuerza, se han estado dando ánimo. Entonces realmente te das cuenta que incluso en los momentos más imprevisibles como los que tenemos ahora, el arte sirve como canalización de ayuda, de arteterapia, de arte de expresión propiamente dicha. Muy bien,
0: pues ahora voy a presentar a, a, a Paco y luego seguimos hablando todos juntos. Por tanto, sigo con Francisco Molina Montero. <música> Nace en 1962 en Torre Gil Jaén. Estudia en 1980 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor desde 1987 en el Taller del Prado, Calle del Prado de Madrid, hasta que en 2003 cambia el taller a la Calle Victoria, ya como director y profesor. Mudándose en 2010 a la Gran Vía 16, hasta la actualidad y en donde recibe información muchos de los hoy valores del panorama artístico español, como Araceli Alarcón, Pilar Pérez Hidalgo, Guillermo Mora o Alfonso Cuñado, entre muchos otros. Con el objetivo de promocionar las artes gráficas y dar salida al grabado, funda la editorial del Taller del Prado en 2001, trabajando con artistas de la categoría de Picasso, Feito Canogar, Ocalele, Barcelona, Tapia, Sofía Silva o Alberto Corazón, por mencionar algunos. Compagina perfectamente su labor de director y profesor con su carrera artística, exponiendo individualmente en Bilbao, Córdoba, Gijón, Jaén, León, Lorca, Madrid, Santander, Sevilla y Zaragoza. Expone en varias colectivas, sobre todo benéficas, como la de educación y familia en Pamplona recibiendo varios premios y distinciones a lo largo de su trayectoria profesional, de los que destaco, primer premio Jaén de Pintura, premio blanco y negro, ambos de 1992, medalla de honor en los cuarto, quinto y 17 premios BMW de Pintura en Madrid y el primer premio del 16 Certamen Nacional de Pintura Caja Madrid en 1988 o el primer premio Certamen Nacional de Pintura Pintores para el 92 en Sevilla. Su obra se encuentra en museos e instituciones y e importantes colecciones privadas. Querido Paco, ¿Has retrasado tu carrera como artista y creador de una forma de pintar porque la has enseñado a muchos de tus alumnos?
2: Buenas tardes. La verdad es que no me lo he planteado nunca. La enseñanza, la verdad es que en mi caso no fue algo vocacional. Tengo que reconocer que en principio fue por pura necesidad. Estaba estudiando en la Facultad de Bellas Arte y entré como profesor en en el taller del Prado que, fundió, que fundó Blanca escriba de Romani, y, y ahí descubrí una faceta a la que yo nunca pensé que me pudiera de, dedicar. Y, y sí, fue algo un descubrimiento, porque además incluso había renegado siempre de la enseñanza como medio de vida y como forma de vida, pero también estoy muy acostumbrado, yo por lo menos es una de mis actitudes, y es estar abierto a, la, a cualquier experiencia vital, ¿no? Y ahí descubrí que, que la enseñanza me permitía poder reflexionar sobre mi propia obra, tener que interrogarme sobre muchas cuestiones a las que luego tenía que dar respuesta cuando, cuando enseñaba a mis alumnos ¿no? Porque lo que sí hago en la vida es eh, involucrarme en, en los proyectos que hago con, con mucha intensidad, ¿no? O sea, no, es la mediocridad, aunque a veces pueda eh, no sé, no, no pueda uno pasar de eso. Es eh, algo que no me evidentemente no, no es mi, mi meta, ¿no? Entonces, cuando hago algo intento llegar a la excelencia y, y bueno, en, en el tema de la enseñanza fue un descubrimiento. Luego realmente se ha convertido en algo que forma parte de mi vida y, y no sé, es muy gratificante porque han salido de, de, del taller o de, de esa experiencia de la enseñanza, ha salido mucha gente que hoy en día son buenos pintores y, y sobre todo, como experiencia, pues eso, como experiencia vital, me resulta muy, muy activo la relación con la gente, el poder transmitir el conocimiento, todo eso no se ha convertido en algo que forma parte de mi vida y, y, y fenomenal. Y si ha, eso ha retrasado mi carrera, yo es que lo de la carrera tampoco lo tengo muy... No, no sé, cuando cuando hacen un, una recopilación de mis premios, de mi mérito, de lo que sea, me resulta algo tan ajeno que, no sé, no, no creo que me dedique a pintar para, para, para eso, para poder hacer esa, esa carrera artística. Lo hago por, por una necesidad vital. Y, y, y ya está, ¿no? O sea, no hay algo que. Entonces, bueno, pues no creo que en ese sentido la enseñanza me haya supuesto ningún tipo de, de, de problema, ¿no? Eh, nada, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, me ha...
0: Nada, eres un artista de verdad, sencillo, profundo y que busca la excelencia. Y por eso no, ni siquiera te planteas si viene o no viene premios.
2: Muchas ¿Cómo gracias. está
0: funcionando? taller del Prado para ayudar y dar ideas para salir adelante a sus alumnos, ya sean mujeres o hombres, como profesionales del arte en estos revueltos tiempos del COVID-19?
2: Bueno, en principio, a ver, en estos momentos, en estos tiempos del COVID, lo mejor que hemos hecho ha sido cerrar. Para que no, no, no propagar la enfermedad, tuvimos que cerrar cuando nos confinaron y seguimos con, con el espacio cerrado. Eh, tenemos intención de empezar en septiembre. Pero vamos, lo, lo fundamental creo yo que tú le puedes transmitir a un alumno es pues lógicamente el conocimiento. O sea, cómo defenderse luego en el mundo del arte, digamos, y en, en lo profesional es un tema para mí siempre ha sido un poco secundario. Evidentemente le transmito mi experiencia intento en ese sentido pues, ayudar todo lo que pueda. ¿no? Pero sobre todo, yo creo que lo que tiene es, transmitir, el, 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 bueno, una buena formación, dar una buena formación para que para que las personas que, que pasan por aquí, pues, bueno, tengan unas herramientas para expresarse y para, para luego poder hacer buena pintura ¿no? en realidad aquí tenemos intereses muy dispares, ¿no? gente que viene con la intención de ser profesional y gente, mucha gente que viene por el mero hecho de disfrutar de la pintura ¿no? y todo es muy respetable y nosotros siempre lo hemos visto así ¿no? o sea, lo de aficionado, profesional no sé esas fronteras francamente a veces son un poco indefinidas ¿no? y nosotros nos da, a mí particularmente me da exactamente igual yo intento enseñar lo mejor que puedo y intento transmitir lo que lo que el conocimiento que pueda tener y hacerlo con honestidad y sin límites ¿no? y eso es un poco la historia y es lo mejor que puedo transmitir a mi alumno luego lo demás pues cómo funciona el mercado del arte y demás bueno pues también pero, pero para mí eso es secundario y creo que para aquí pasan gente que realmente llega a tener un gran nivel como pintor y luego no se van a dedicar profesionalmente porque no quieren hacer ese esfuerzo precisamente que no les compensa, no lo quieren pintar por el disfrute que además eso es lo más maravilloso que hay pintar para disfrutar, eso es Increíble. O sea, tener que vivir de eso, pues bueno, si, si puedes vivir de eso, pues es un privilegio, ¿no? Pero, pero importante, no hay que olvidarse que crear porque, porque el placer que produce y por la necesidad que tienes de, de, de pintar.
0: Sí, esa es la verdad. Además, el Taller del Prado es suficientemente conocido, lo diriges muy bien, salen muy buenos artistas de ellos y hay, hay gente que está viviendo de lo que hace. Y ha empezado aprendiendo contigo, así que estás de enhorabuena. Pues pasa a presentar a Manuela Picó, así que terminando con Manuela Picó. Nace en Azuaga, Badajoz, es la pequeña de tres hermanas y a la edad de siete años, por motivos de trabajo de su padre, se trasladan a Madrid. El oficio le viene de familia, pues su abuelo paterno era pintor, encuadernador y músico. De vocación temprana, obtiene premios y diplomas en dibujo y pintura juvenil. Con nueve años, obtiene el primer Premio Nacional de Pintura Infantil en el Corte Inglés. En 1978, entra en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid, cursando estudios de pintura y escultura y asistiendo al taller de restauración de Ramón Cano, restaurador de patrimonio nacional. Diplomada en gestión cultural por la FEAM, Federación Española de Amigos de Museos de España, trabaja 23 años en marketing y publicidad para la empresa multinacional Coca-Cola, dejando los estudios de bellas artes aunque nunca abandona la pintura. Residente en Pozuelo de Alarcón, Madrid, en 2001 asiste al taller de la pintora Consuelo Chacón y a partir de 2002 se dedica plenamente a la pintura, la docencia y la gestión cultural. También es restauradora de patrimonio religioso. Ha realizado exposiciones en España y en el extranjero. Artista multidisciplinar, su obra se encuentra presente en museos, instituciones y colecciones privadas. Incluida en el libro Los mejores artistas extremeños y en el diccionario de los mejores artistas de Pozuelo de Alarcón, editado en 2019, colabora en las actividades del bicentenario del Prado en 2019, promocionando el documental Salvemos el Prado, del historiador Alfonso Arteseros. Comisaria de exposiciones en museos e instituciones ideóloga y directora de Estudio Abierto Pozuelo 2017 y 2018 para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. También jurado en certámenes de pintura. Forma parte del Grupo Proarte y Cultura, que fue primer premio iberoamericano al mecenazgo. Es asesora del Comité de Arte del Club 567 Madrid y docente para artistas con trayectoria en taller propio. Es miembro de honor de la Asociación Amigos de la Transición por el Museo Adolfo Suárez y la Transición en Sebreros, Ávila, España. Querida Manuela, ¿quieres hablarnos sobre tu proyecto Estudio Abierto Pozuelo, que tanto ayudó a ser más conocidos los artistas locales?
3: Os comento, vamos a ver. Eh, la idea surge porque en Madrid, eh, el Ayuntamiento de Madrid, junto con una empresa privada que se dedica al arte, organizan Open Studio Madrid. ...todos los años, entonces eh, es un proyecto muy grande con muchísimo patrocinio, mucho sponsor de muchas empresas... ...y son estudios de, de artistas reconocidos de la capital abiertos al público con actividades a lo largo de cuatro días... ...entonces pensé que por qué Madrid tenía que tener ese monopolio y que aquí en Pozuelo que residen tantísimos artistas podíamos hacerlo... Entonces les presenté un proyecto, un mini proyecto al ayuntamiento, me lo, me lo aprobaron y tuvimos en el, en el 2017, que no se hizo en Madrid, se hizo aquí en Pozuelo, tuvimos cuatro estudios, no, cinco estudios de artistas locales abiertos con diferentes actividades. Entonces, de lo que se trata es de dar a conocer a la población, a la población local, sus artistas, los que residen en el municipio dar a conocer la obra del artista y a la vez para que haya motivación o sea eh, más vistosa la muestra o el proyecto sea más atractivo, lo que hice fue traerme a grandes personalidades del arte aquí a Pozuelo. Entonces, en los dos años que se ha hecho este proyecto, por aquí han pasado dando charlas Rafael Canogar, José Manuel Ciria, la galerista Soledad Lorenzo ha pasado también Ucalele, ha dado charlas también Tomás Paredes junto a Julia Angulo. Hemos tenido también el privilegio de tener a Vicente Verdú, el director de Cultura del País, del diario más importante que hay en, en España. ¿Qué más gente hemos tenido? Ha estado también Dolores Tomás, que es la mayor coleccionista de pintura rusa que hay en el mundo, está considerada la coleccionista privada más importante. Y también dio otro día una charla. Entonces, bueno, es una forma de traer a un municipio pequeño el arte con mayúsculas. Y, y me he dedicado a eso y espero que cuando pasemos la pandemia podamos volverlo a reanudar. Porque, claro, mientras tengamos que tener... En un espacio cerrado, como es un estudio de pintura, aunque sea grande, a un número determinado de gente se podrá hacer. Pero si el número de gente lo reduces, no es rentable para que ese proyecto te lo patrocinen. Y lo mismo ha ocurrido con otros proyectos que me han encargado a través de, del historiador Alfonso Arteseros, que íbamos a hacer la historia del pop en España con actuaciones en directo de los Brincos y de los Bravos y me dijo que por favor le representara porque le está haciendo otras cosas y no tenía tiempo y como se hace en grandes auditorios pues no lo podemos hacer no lo podemos hacer porque no es rentable para un auditorio de 400 o 500 personas hacerlo para 50 o 60 entonces bueno de momento, esta pandemia nos tiene al sector del arte y de la cultura parados y es una verdadera tragedia porque estamos sin trabajo y, y, y claro, la hipoteca, pues todos los años hay que pagar los 12 meses de hipoteca y hay que vivir, entonces es un problema muy serio el que tenemos, yo creo que a nivel mundial, con, con la cultura porque la cultura está para, para exhibirla, ¿no? Y si no la puedes exhibir con todo el, el personal que se requiere, pues no es rentable para las instituciones ni para las empresas el poder sponsorizar cultura. Así que aquí estamos en el dique seco. Estamos a verles venir.
0: Yo pensaba preguntarte si, si ibas a seguir con el proyecto una vez pasada la pandemia del COVID-19. Ya me has contestado que sí piensas seguir y, y luchar por él. Así que, ¿qué estás pensando hacer cara al próximo curso para ayudar a tus alumnos, reducir número? Eh, en fin, para que ellos sepan un poco también con lo que van a contar, porque de momento…
3: Eh, los alumnos que yo tengo, al, al ser en taller propio, yo lo que doy son clases muy personalizadas, o sea que doy como cursos monográficos y tengo un máximo de tres alumnos al día. Entonces, el problema del distanciamiento y del alumnado no lo tengo, más allá que sean alumnos de alto riesgo, ¿no? Porque yo puedo tener una persona o dos al día. Porque aquí, principalmente a mi estudio, al taller, lo que vienen a aprender... Son técnicas de pintura, eh, yo me ha, me ha pasado un poco como a paco no o sea la, la docencia no era algo eh, que entraba en mi vida sin, ni lo tenía pensado siquiera, pero de una manera fortuita y por necesidad económica también mmm, la docencia vino a mí, llamó a mi puerta, fue una clienta. Una buena clienta que además sabe pintar muy bien, que estaba, llevaba cinco años en un taller, pero eh, ella quería aprender más. Ella quería aprender técnicas mixtas, eh, pues quería aprender técnicas de vanguardia. Sí.
0: Que, la, que los alumnos les encanta y dicen, es que como Manuela nadie enseña las veladuras.
3: Claro, claro. Eh, precisamente ha venido gente exclusivamente a aprender veladuras. Es curioso, ¿no? Y bueno, la mayor sorpresa me la llevé con la mejor retratista de España o una de las mejores, con Nati Cañada, que ha estado un curso completo en mi taller porque Nati tiene su propia técnica, pero no había desarrollado otras técnicas. Y vino aquí y estuvo un curso completo. Y bueno, pues así es como funciono. También tengo alguna alumna que se ha iniciado en la pintura, como dice Paco, por el placer de pintar. O sea, que no todo va en hacerse profesional o en el éxito, sino que también he tenido y tengo personas que por el placer de pintar vienen al estudio. Pero ahora mismo con el COVID eh, y con las vacaciones de verano está todo parado y bueno, pues... Yo tengo incertidumbre con saber qué es lo que va a pasar con, con mi trabajo. Por un lado, el hecho de no tener clase me ha dado como resultado en el confinamiento el hacer 12 obras nuevas para, para la próxima exposición. Y si esto siguiera así, pues aprovecharía el tiempo para hacer obra nueva. Pero bueno, la situación es preocupante en la cultura. Bueno, esperemos
0: que todo se solucione porque tú fíjate en los años 20, 20 cuando la influencia, se murieron 5 millones de, 50 millones de personas, que es una barbaridad. Y, y, y al final la vida continuó y vinieron los, los años 20 y todo ha pasado. Esto también pasará. Así que tranquilos, lo que tiene que hacer uno es lo que tú has dicho, trabajar. Estimados oyentes, como veis, tenemos a tres preparados profesores de artes, cualquier uno de ellos de igual valor. Y voy a soltar unas preguntas aquí para que contestéis según queráis. Hacemos un poco de charla entre todos y opinamos. Por ejemplo esta. ¿Tienen los artistas estudiantes alguna ayuda estatal cuando surgen problemas tan graves como el provocado por el COVID-19?
1: Bueno, pues... Realmente la ayuda estatal se establece al principio de curso. Esto es que realmente nos ha pillado de sorpresa a todos, a profesores, estudiantes, gobierno y a todo el ámbito social. Entonces, la ayuda estatal se establece al principio, se reparten todos los presupuestos al principio de curso y ahora pues no se sabe ni siquiera cómo va a empezar el siguiente curso. No creo que Eso no nos atañe realmente a, a los docentes. Son estamentos gubernamentales los que tendrían que opinar ahí al respecto.
0: ¿Estáis de acuerdo, Paco, Manuela?
3: Bueno, vamos a ver, yo voy a decir la ayuda estatal que ha habido para los artistas, no para los alumnos. Eh, la mayoría de los artistas, la mayoría de los artistas que conozco, que conozco y que se dedican a esto eh, son autónomos. Entonces, claro, la ayuda, la ayuda estatal que hemos tenido los artistas, que somos autónomos, es que la cuota de autónomo que hay que pagar mensualmente está suspendida. No la estamos pagando. Y los artistas no nos hemos podido acoger nunca al paro, al subsidio de desempleo. Entonces, ahora, por primera vez en la historia, podemos cobrar el paro. Es poco dinero, pero por lo menos es una ayuda para que la, eh, lo mínimo de tu vida quede solucionado. ¿no? Tus, tus facturas o tu consumo o lo que sea y, y en cuanto a lo demás pues que yo sepa no hay ahora mismo ninguna otra ayuda las becas están paradas los premios también y, y bueno, pues ahora mismo estamos todos un poco a la espera de que todo vuelva a la normalidad y, que sí.
0: y no a la nueva normalidad que eso me pone los pelos de punta. Paco, ¿estás de acuerdo tú también? Paco, tienes el micrófono apagado, si hablas no te oigo. Bueno, Paco, creo que no, no me está escuchando, así que paso a la siguiente pregunta. ¿A qué se debe el hecho de que cada vez se dibuja menos y se pinta más abstracto? Victoria, tú, por ejemplo, ¿qué dirías?
1: Es que todo es cuestión de dónde está enfocado la pregunta como anteriormente yo contesto a estudiantes en vez de artistas y ahora pues depende de cómo enfoquemos esto puesto que realmente no podemos pintar sin el dibujo, porque el dibujo es la base de todo el arte, entonces incluso cuando tú haces una abstracción o llegas a, a un concepto abstracto parte siempre de una imagen, parte de un concepto y parte de un, de, de un dibujo previo mental o no mental o lineal, pero el dibujo siempre tiene que estar en el cuadro porque si no es como si le faltara el esqueleto a la obra de arte.
3: Yo le doy la razón totalmente a Victoria. Yo tengo algún alumno eh, que dibujaba fenomenal y, y has, ha aprendido a pintar con mucha más facilidad partiendo del dibujo que el alumno que directamente quiere pintar pero sin saber dibujar. Entonces, en eso le doy totalmente la razón que que sin el dibujo, sin que haya pues, pues una, un, una técnica anterior o un aprendizaje, eh, pues sí, se puede crear, evidentemente, y ser autodidacta. Pero considero que, que se debe dar ese paso, porque disfrutas el doble, las cosas salen mucho mejor, y que ahora a lo mejor no se valore el dibujo. Pues mira, yo es que estoy en contra de que la enseñanza de niños y de niñas ahora mismo el dibujo no sea una asignatura, como era cuando, cuando yo era jovencita, el dibujo, el dibujo clásico, el dibujo lineal, entonces ahora en los colegios el dibujo lineal se da exclusivamente para los alumnos que van por la rama de Ciencias Puras, y el dibujo artístico no se da, entonces claro, es como todo, no estamos teniendo, eh, como decía antes Victoria, estamos teniendo eh, un apartado que se está dejando a la, suma, a la humanística, se, se la está rebajando, minusvalorando o simplemente simplemente haciendo que desaparezca. Y, y claro, dentro de las humanidades está el dibujo. Si ya desde pequeños en el colegio el dibujo desaparece, como de, como, como quieren que desaparezca la música, pues mal, vamos, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de que ...de que las artes plásticas... ...desaparezcan de los colegios.
1: Hombre, realmente es un tema... ...que nos preocupa mucho a los docentes... ...y a los artistas en sí... ...porque se habla mucho... ...de, de discurso del arte, de la importancia del arte... ...en la sociedad, se habla mucho del discurso... Y ...de la importancia, pero en la práctica real... ...cada vez se está dando menos importancia... Eh, ...en la ley antes, tenían... ...X horas de, de, de educación artística... ...cada vez se está disminuyendo el horario... Cada vez, ...y ya actualmente, con la última ley educativa... ...es opcional, que da autonomía va eligiendo incluso qué se da, cómo se da y cuándo se da. Entonces, ahí tienes razón totalmente Manuela. Es que es la base de en, en muchos sistemas educativos, donde eh, el nivel educativo es bastante elevado, eh, la base es en la educación artística. Y primero se, se, se forma el alumno en, su, en el concepto, en el cuerpo, en todas las la capacidades artísticas, y posteriormente, cuando ya se trabaja todo ese concepto artístico, se empieza a trabajar los conceptos lingüísticos, matemáticos y, y científicos. Y aquí pues, se nos está olvidando que la base de todo eh, el ser humano es el saberse expresar, comunicar y saber dar lo máximo que tenemos dentro.
3: Mira, yo soy de la generación anterior a las universidades privadas de, de Bellas Artes, las facultades, es decir… Cuando yo estudiaba, la única facultad de Bellas Artes que había en Madrid era la, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, para tú tener acceso a la Escuela de San Fernando, tenías que tener un año entero de preparatorio para el examen. Y era eh, dibujo, modelado y pintura durante un año completo. Y claro, hacían una criba tremenda porque venía gente a, a Madrid de, toda, de todas las provincias. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues lo que ocurre ahora es que en Madrid hay siete facultades de Bellas Artes y entonces en las, en las facultades privadas eh, un alumno simplemente con que sepa pintar un dibujito ya está admitido. ¿Y qué ocurre? Que me hablaba el otro día un profesor de una facultad muy conocida de aquí de Madrid de que claro que había gente que casi casi que se metía por divertimiento y, eh, y que había gente que pretendía... A aprender a pintar o a dibujar es eh, cuando realmente eso ya lo tenían que haber tenido antes un poquito trabajado, ¿no? Y bueno, pues era como una queja, una queja en ese sentido, de que si en el colegio no, no hay nada, en casa tampoco, pues vocación tiene que haberla por lo menos, porque la técnica se aprende, pero mm, a inventar, a, a, no sé, eso no se puede enseñar. Entonces, tenían ahora eso, las facultades de Bellas Artes llenas de gente que, que, que no, ha, no ha hecho un dibujo en su vida. Ya, yeah. esa es la verdad. Oye,
0: ¿y vosotros a qué dais más importancia en vuestra obra? ¿Al estético o al mensaje? Y Paco, si estás, pone el micrófono y, y danos también tu parecer, por favor.
1: Manuela, empieza tu Manuela.
3: Bueno, empezar... bueno, pues empieza tu, tu historia, venga, y luego sigo yo.
1: Bueno, pues es que hablando del nuevo expresionismo, realmente, que es el movimiento en el que yo estoy inmersa ahora, eh, no hay estética sin mensaje ni no mensaje sin estética. Eh, la base de todo el arte ahora es el mensaje que yo quiero transmitir, el concepto, el por qué se pinta y para qué se pinta. Entonces la estética viene dada de por sí si tú estás realmente volcando en esa obra de arte ese mensaje y ese concepto que queremos transmitir. No podemos centrarnos en la estética porque entonces el cuadro estaría vacío, o la obra de arte, escultura, pintura, etc. Eh, es una cosa que es muy difícil de, de, de disociar, incluso bueno, la estética del arte es un tema muy, muy denso para hablar y vamos el, las asignaturas que se imparten en, en la facultad de estética es eh, una, una materia muy densa de por sí. Entonces, el disociar estética y mensaje en el movimiento nuestro del nuevo expresionismo, pues no, no podemos decirlo. Van los dos elementos en paralelo.
3: Bueno, pues yo le doy la razón a, a Victoria también. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo soy una pintora figurativa y considero que sin, sin una estética y sin mensaje, o por lo menos sin poder transmitir, pues tu obra poco éxito va a tener o poco valor se le va a dar o poco va a gustar, a menos que seas un pintor que pintes para ti mismo, ¿no? que también los hay que dicen, bueno, a mí no me importa lo que opine la gente o lo que digan los críticos, porque yo pinto para mí y tal. Bueno, pues mmm, no es mi caso porque es mi profesión y yo considero que lo que no se ve no existe. Yo lo que quiero es que mi obra cuanto más se vea mejor y cuanto más se difunda porque es un trabajo que yo hago con, con, con cariño, con alegría, y me gusta participar y, y hacer partícipe a los demás de lo que yo he hecho. ¿no? Entonces, bueno, yo soy una pintura figurativa, lo que ocurre es que mmm, mi obra es, es un poco mmm, que siempre hago series. ¿no? O sea, yo estuve mucho tiempo haciendo en lienzo cerámica española, y, y, y bueno, se me empezó a conocer como la pintora de la cerámica, porque fue algo fortuito. Pero bueno, también en un contexto que lo que hacía era fondos muy abstractos y luego la figuración era la, el motivo principal, pero los fondos siempre iban en abstracción, ahí esa mezcla. Luego, me, cuando me diplomé en gestión cultural, como estuve tres años asistiendo a clases en el Museo de América de Madrid, pues me quedé impactada con todo lo que vi allí, ¿no? Lo que lo que hacían los mayas, los inca, bueno, un despliegue total. Y lo que hice fue una exposición dedicada a, a todos los vestigios precolombinos. Todo casi siempre lo que hago tiene un sello personal, que son las veladuras y todo está envuelto así como en un, en unas brumas. Y ahora estoy haciendo algo también bueno, que nada tiene que ver con lo hecho anteriormente, pero que también lleva mi sello personal y que es un homenaje a, a la escultura y a, a escultores pues, contemporáneos, amigos míos. Y transmite, la verdad, que, que llaman a los jóvenes la tridimensionalidad de, del 3D, ¿no? que parece que el objeto lo puedes agarrar y tocar. Y, y, y están impregnados también de una estética. O sea, que lo que dice Victoria, o sea, la, la estética sin decir nada, pues, pues, pues no sirve para nada.
0: Desde luego estoy totalmente de acuerdo.
1: Es que la palabra estética ya de por sí tiene muchas connotaciones y es difícil de tratar, ya de por sí la, la propia palabra y el propio, y el propio concepto. Pues son dos, dos conceptos bastante amplios y bastante densos.
3: Claro, porque la, la estética eh, en Occidente se rige por unos cánones sociales y de lo que es bello, de lo que no lo es de lo que es hedonista, de lo que no lo es pero claro, algo que puede ser repulsivo, puede ser estético pues claro que sí, ahí tienes las, los fusilamientos de Goya del 2 de mayo que, que pueden, no pueden resultarte a lo mejor agradable porque hay sangre, hay fusilamiento y tal pero es que la obra está perfectamente ejecutada, te transmite una emoción ¿eh? y claro eh, el, el el, el autor ha cuidado la estética porque es un cuadro estupendo y, y claro, la, la, te transmite muchísimo, mucho.
1: Si, si ya entramos en concepto filosófico de la estética ya, entonces tenemos que hacer otro programa linda para esto.
0: Es parte del imaginario humano y, y es algo importante para nosotros, igual que el profesionismo, el, el que hablaba, Paco, que siempre busca la excelencia, que no sé qué le ha pasado y estoy intentando comunicar con él, pero por eso tenía apagado mi micrófono.
3: Bueno, pues mira, yo pensé que no conocía a Paco, pero claro que lo conozco. Lo conozco a través de Araceli Alarcón, de la gran pintora Araceli Alarcón, conozco a Paco. Así que, y además estuve hablando con él porque había un curso monográfico en el Taller del Prado que me interesaba y me estuvo sí. informando Paco. Eh, en la tarde que lo conocí de ese tema así que hombre el taller del Prado me impresionó donde trabaja Paco y donde dirige el taller del Prado porque es que por ahí han pasado las las cabezas coronadas de la pintura de este país y claro eso eso te impresiona, te impresiona sí. y mucho, sí,
0: porque es que allí... Es y siento que no esté incorporado en la conversación Ah, Paco, ya, ya tiene el micrófono. Paco, ¿ya estás ahí? ¿Me escucha ahora? Ah, sí. ahora, sí. ahora, ahora se te escucha. Ah,
2: bueno, esto es un claro ejemplo de que en, en la vida y en el arte eh, el, el equilibrio entre, el, entre el, la razón y la emoción es fundamental. Si no tienes la técnica necesaria para poder activar el, el micrófono, es difícil que puedas comunicarte. Y en la pintura pasa algo parecido. <risa> si no He dicho si de... conocimiento <risa> técnico para expresarte, por mucha emoción que tengas, va a ser muy difícil. Así que eso es lo que yo pienso, que ese equilibrio maravilloso que surge cuando estamos ante una obra de arte es precisamente eso, una técnica magistral y algo que el artista te está transmitiendo que tiene evidentemente mucha verdad y que probablemente es el fruto de una introspección eh, muy grande y una reflexión muy importante para poder llegar a un discurso personal ¿no? Habéis mencionado antes a, a, a Goya, eh, a mí me apasiona la obra, sobre todo bueno, su obra gráfica en la que bueno, estoy intentando especializarme un poco y, y, y Goya es un claro ejemplo, ¿no? De eso, ¿no? O sea, es, es, en cuanto a lo que a, a la temática puede parecer dura, puede parecer no, pero evidentemente hay, transmitiendo, está transmitiendo una emoción y una verdad que trasciende a cualquiera que contemple la obra, ¿no? Y uh -huh. evidentemente hay una técnica para poder expresarse, ¿no? y, y ese equilibrio maravilloso cuando ...falla en algún sentido, pues al final pues, no, no, no aparece esa, esa obra de arte que, ¿no? que, que, de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, antes os escuchaba hablar sobre el tema de los artistas y demás... ...perdonad que haga ese inciso, pero no quiero dejar de, 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 de comentar un poco que todo este tema del COVID se ha ido sumando a todos los problemas que tienen los artistas a lo largo de estos últimos años. Yo he podido, desde, desde lo que es la, la galería de arte o la editorial, hemos, hemos visto cómo se ha ido degradando poco a poco eh, el, los medios de vida de la mayoría de los artistas, y excepción, eh, a excepción de, digamos, los, los grandes, que evidentemente... Pues tienen recursos para vivir desahogadamente, ¿no? Y, y bueno, eso es una reflexión que tendrán que hacer cada gobierno y cada estado para poder apoyar a la arte plástica y a los creadores, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí también se me escapa un poco, ¿no? O sea que, y, y bueno, nada, solamente eso.
0: Ah, y, y qué es ah. de lo que les he preguntado y que no podías hablar, ¿a qué se debe el hecho de que cada vez se dibuja menos y se pinta más abstracto? Tú a qué crees que se debe, tú que tienes tantos alumnos y pasa tanta gente por tu estudio, por tu taller.
2: Ah, pues la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que eh, en cualquier profesión, o sea, si pensamos en cualquier otra profesión, sería, no sé, sería un poco absurdo tener médicos que no se formaran en la técnica y que no supieran manejar un bisturí o no sé, ¿no? En el caso de, del artista plástico, el dibujo, eh, pues lógicamente una disciplina que tiene que manejar y que tiene que, que, que dominar, ¿no? No creo que eso vaya en detrimento de ningún, no sé, de, de, de su expresividad o de su emoción o de lo que sea, ¿no? Yo creo que es un error que, que las facultades o que las escuelas no enseñen a pintar, no enseñen a dibujar, porque eh. lógicamente el dibujo es la base ¿no? de, de, de todo, ¿no? que luego eh, el artista pueda prescindir a la hora de expresarse de, 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 no sé, de algún tipo de herramientas, pero uno puede prescindir desde el conocimiento, no desde la ignorancia, ¿no? eso, eso creo que es un error.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, uh, ¿y tú a qué das más importancia en, en tu obra? ¿A la estética o al mensaje?
2: La verdad es que francamente no me, no me planteo demasiado esas cuestiones. Yo he hecho como todos me imagino que como debería hacer todos los artistas una reflexión sobre lo que quiero contar con mi obra, ¿no? Y lógicamente pues lo que quiero contar tiene que ver con mi vida, ¿no? Y, y de alguna manera bueno un poco por ahí pero yo creo que tiene que haber eso, un equilibrio ¿no? entre, entre todo eso ¿no? porque si no existe un equilibrio difícilmente vamos bueno. a hacer una obra que realmente trascienda ¿no? sí.
0: Muy bien Oye, ¿Con qué dificultades os encontráis a la hora de proyectar vuestra obra y poder vivir de vuestro trabajo? Ya habéis comentado un poco del tema porque veo que los tres estáis dando clases y sois grandes artistas y, y, y producís muy buena obra. ¿Cómo solucionáis ese problema?
2: Vamos, para... el tema económico, la verdad es que los artistas es muy curioso, ¿no? Los artistas, eh, casi todo el mundo espera que el artista viva del aire y no, no sé, tiene que donar obra a las instituciones, tiene que donar obra a no sé qué, tiene que hacer... Y, y la verdad es que los artistas suelen ser muy, muy generosos, ¿no? Y yo... Creo que es así, ¿no? Pero parece que viven del aire, ¿no? Y el artista también tiene que ir a hacer la compra y tiene que pagar la luz, el alquiler. En mi caso, yo lo he resuelto, yo qué sé, porque tengo, digamos, en ese sentido, la naturaleza o mi gene me, me dieron, digamos... Eh, actitudes para buscarme la vida bien, ¿no? y, y tengo, digamos, fa diversas facetas, ¿no? que a veces una eh, va mejor que otra, y bueno, en ese sentido no me preocupa la cuestión económica, ¿no? pero sí lo veo en otro artista, ¿no? gente realmente pintores muy buenos que están pasando. Pues situaciones de dificultad económica ¿no? y eso me parece muy injusto ¿no? y creo que una sociedad que no es capaz de cuidar a su artista es una sociedad que tendrá que...
3: No sé, en decadencia. Es y, una... Mira Paco, hay una cosa que yo he hablado en diferentes foros con otros artistas, que los artistas somos el único sector que no estamos sindicados, que no estamos unidos, ¿Por qué hay una subvención para el cine? Porque el cine español es marca España. ¿Por qué las artes plásticas no se hace con, con las artes escénicas? Eh, o sea, no se hace con las artes plásticas lo mismo que con las artes escénicas. Entonces, eh, estamos en una indefensión absoluta y total ¿eh? y nosotros los artistas llevamos arrastrando una crisis de ventas desde el año 2009, de, de la anterior crisis. Y bueno. ahora se junta con la del COVID. Entonces, te encuentras con galerías que no venden, no venden, ¿eh? Ni venden en ferias, ni venden en la propia galería. En Madrid, en tres años, han cerrado 40 galerías. Han abierto otras tantas, pero que están ahí, pues, pues no sé, será por, eh, por gusto de, de, del dueño, porque realmente, ¿quién no conoce galerías en el sector? Que es que no venden ni una obra, ni una. Entonces, claro, eh, lo que dices tú, los artistas no vivimos del aire. Y yo tengo que pagar una hipoteca nada menos que hasta los 72 años. Fíjate si me queda todavía. Y claro, a mí, venda o no venda, de clase o no, la hipoteca me cae inexorablemente todos los meses. Entonces, sí que lo estamos ahora pasando mal. Y bueno, eh, cuando ha preguntado antes Linda de... Eh, qué tipo de ayudas, tal, digo, bueno, pues ahora por primera vez en la vida, en la vida, ¿eh? Eh, eh, los autónomos que estamos dados de alta como artistas, eh, nos han permitido que dejemos de pagar la cuota de autónomo y que y nos han permitido acceder al subsidio por desempleo, al paro.
0: ¿Sabes? Bueno,
3: hay,
0: hay un, uh, quiero hacer un inciso. Hay una cosa que también dejan porque yo lo hago y es que te des de alta. Pagas tu IVA, vendes tu cuadro y luego te des de baja, con lo cual no tienes que estar pagando en la mensualidad de, la, de esto cuando no te está entrando ningún dinero. Y utilizo ese sistema para no pagar seguridad. Claro,
3: claro, eso también. Lo que ocurre es que hay artistas que a lo mejor les quedan eh, dos años de cotización para poder acceder luego a la jubilación y poder luego seguir creando, porque hasta un tope la ley de creadores te deja seguir vendiendo hasta un tope anual. Y claro, hay artistas que el hecho de, de la jubilación, aunque sea poca, es una, una liberación para por lo menos los gastos mínimos mínimos los tengas, eh, sí. tengas sufragados, ¿sabes? Y entonces por eso hay muchos artistas que el suspender la actividad, pues claro, es retrasar la jubilación.
0: ¿Me dedico? Lo siento mucho, queridos amigos, queridos oyentes. ¿Cómo corre el tiempo y ya tenemos que despedirnos? Como siempre, un placer contar con estos invitados. Espero que también a vosotros os haya gustado. Estimada Victoria, enhorabuena por tu explicación del movimiento nuevo expresionismo. ¿Quieres despedirte de nuestros oyentes?
1: Pues sí. Ante, como ya dije al principio, muchísimas gracias a España y a México por estar en la onda con nosotros y ha sido un placer compartir el momento con mi compañero y contigo, Linda.
0: Muy bien. Gloria, pero que, quédate sabiendo que también nos ven en Chile, Uruguay, Brasil, Portugal.
1: Australia. Ah, perdón, perdón, Sudamérica. perdón, perdón. Sí, sí.
0: Perdón, Yo he perdón. De darles las buenas noches a los de Taiwán. Sí.
1: Buenas noches a todos.
0: Querido Paco, ¿quieres dedicar unas palabras de despedida a los que nos siguen?
2: Por supuesto, quiero saludar a todo el mundo y especialmente a un poeta mexicano, amigo mío, Miguel Ángel Muñoz, que quizás tenga la suerte de que me esté escuchando, le sorprenderá un poco. Y bueno, y sobre todo espero que en México, donde tengo muy buenos amigos, poco a poco la situación del COVID vaya mejorando y de verdad que les deseo todo lo mejor. Un fuerte abrazo para todos.
0: Esperemos que sí. A mí también me gusta mucho México y los mexicanos. Son muy buena gente. Querida Manuela, te cedo la palabra para que te despides de nuestra audiencia.
3: Bueno, pues yo estoy muy agradecida de que se me dé la oportunidad de hablar un ratito y simplemente decirle a los oyentes que piensen que en confinamiento y en esta etapa de pandemia, gracias al cine que echan en la televisión, a los programas de entretenimiento, a los documentales que hay de artistas, gracias a las revistas que pueden ver, Gracias a todo lo que tiene que ver con el arte, están pasando una pandemia un poco mejor. Imaginaos que si eso no existiera, si el arte no existiera, eh, el tiempo en que tenemos que estar eh, confinados o con muchas restricciones lo pasaríamos aún peor. Entonces y, el arte forma parte de la vida y es necesario. Desde luego hace parte de la
0: vida y muy, muy necesario, porque desde luego habría incluso más violencia de género. Quiero daros las gracias a los tres por compartir con todos vuestra experiencia profesional. Señoras, señores que nos estáis escuchando, os mando como siempre un fuerte abrazo y un beso. El próximo programa todavía no sé si tendremos Brasil o Perú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta
3: siempre. Chao. Yes. Radio
0: Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.